0: Père Michel-Martin Prével, bonjour. Eh bien, bonjour et bonjour à chacun. Alors aujourd'hui, notre thème pourrait s'intituler « Oublier ou pardonner ». Plus exactement, vous allez nous parler du pardon, de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas.
1: Oui, voilà, tout à fait. Parce que, bien sûr, nous sommes au cœur du carême. Nous sommes bientôt, très bientôt, à la mi-carême. Et nous avons bien compris que ce temps est un peu exceptionnel parce qu'il nous permet de remettre les pendules à l'heure. Et remettre les pendules à l'heure, ça veut dire se souvenir que nous sommes habités peut-être par euh, une rancune, par euh, quelque chose qui fait un peu amertume dans notre cœur. Nous ne sommes pas en paix avec quelqu'un, quelqu'un qui sans doute nous a fait du mal. Mais trop souvent, peut-être parce que nous sommes des bons chrétiens, comme on dit, eh bien, on va dire que voilà, on va oublier ça, on va laisser le temps le temps arrangé et on va laisser le temps arranger ces choses et alors on oublie pourquoi, alors que c'est toujours dans notre cœur. Et si nous sommes abîmés comme ça un peu parce que nous avons engrangé des quantités de blessures qui ne sont pas toujours guéries, il y a une solution chrétienne mais qui est au même temps qui relève aussi d'une certaine logique, c'est de choisir le pardon plutôt que de ranger au placard ces choses qui nous dérangent. Ça veut dire que c'est une exigence de vérité, une vérité d'abord pour nous-mêmes. C'est ce que nous allons voir en essayant de comprendre ce que j'appelle le mécanisme du pardon. Parce que décidément, ce n'est pas si humain que cela de pardonner, surtout dans une société où, je crois, le pardon est de moins en moins accordé on est en train de fuir cette culture de la miséricorde, comme en parlait si souvent le pape Jean-Paul II, notre société revient à de la justice très implacable. On sent ça aujourd'hui où il y a beaucoup de suspicions, il y a la chasse aux coupables, aussi bien des hommes politiques, dont on ne supporte plus la moindre erreur que les abus sexuels et tant d'autres choses qui, au plan de la justice, demande absolument des réparations. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire de faire seulement de la justice Est-ce qu'il ne faut pas aussi, et c'est cela seul qui peut guérir, faire aussi de la miséricorde Alors c'est vrai au plan social, au plan aussi de nos amitiés, mais c'est encore plus vrai et plus aigu au plan familial. Parce que dans une famille, c'est le lieu où l'on se blesse le plus, parce que c'est aussi le lieu où l'on s'aime le plus. Et ce n'est pas incompatible. Mais c'est parce que le milieu familial est le lieu où on se blesse le plus que justement c'est là que l'on peut guérir le mieux. Et on ne guérit que par ce travail de dialogue, de vérité que l'on peut refaire entre nous de temps en temps, pour justement se pardonner. Et peut-être que vous l'avez déjà fait ou que ça va être fait, dans les paroisses on fait des cérémonies comme ça, du pardon, parce que l'on voit bien que nous avons oublié trop de choses et qu'il s'agit au contraire de le mettre dans la lumière, la lumière de la miséricorde. Se pardonner, bien sûr, des petites choses, et s'il faut commencer par les petites choses, pour un jour être capable de pardonner de plus grandes offenses. Ça veut dire une culture du pardon qui peut s'instruire dans nos familles. Si nous sommes des parents, ça devrait être tout à fait une préoccupation pour nous que dans notre famille, nos enfants apprennent le pardon. Et ça peut être vrai aussi des grands-parents qui peuvent avoir ce souci. Ça veut dire savoir reconnaître sa faute Savoir que l'on fait du mal sans le vouloir et l'on ne fait pas le bien que l'on devrait faire. C'est ce que dit saint Paul, le mystère d'iniquité, où je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je devrais faire. Eh bien, en face de cela, il y a non pas à rechercher une perfection qui nous, env qui nous envoie tout de suite sur une question de justice et donc de punition, alors que parce que nous ne sommes pas parfaits, il n'y a pas d'autre solution que de se pardonner. Et aujourd'hui, l'Évangile de ce jour parle de pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Ça veut dire qu'on est dans une culture du pardon, que c'est une patience, une croissance. Et que le temps, il n'arrange pas les choses, mais par contre, il faut le mettre à son service pour justement quelquefois pardonner eh bien, progressivement si on ne peut pas le faire en une seule fois. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut le faire 70 fois cette fois, parce qu'il y a des pardons qui se renouvellent, surtout quand il est question d'offense très grave. Alors comment marche le pardon Comment ça marche Voilà, je dirais presque techniquement, pour ne pas se tromper et être trop souvent dans des faux pardons. Alors, regardons ce qui se passe, tout simplement, dans notre cœur, quand nous avons été blessés par quelqu'un. Il y a cette amertume, tout d'un coup, qui envahit notre cœur, qui devient, l'amertume, c'est encore, vous voyez, flou, on ne sait pas trop à propos de quoi, mais que tout doucement s'installe la rancune contre celui qui m'a fait mal. Et puis, ça peut aller jusqu'à de la colère, intérieur ou extérieur, et puis ça va aussi avec des actes d'agressivité ou même de la violence. Les gens violents, vous savez, c'est souvent une sorte de, de catharsis de la blessure, parce qu'ils sont trop blessés, ils deviennent violents pour essayer d'évacuer cette blessure qui est en eux. Et évidemment, ça ne marche pas parce que cette violence crée encore plus de mal. Alors quand on est dans cet état où nous avons été blessés, nous sommes sur le bord de la route, comme le, le malade visité par le bon Samaritain, on est là et on ne sait pas quoi faire de ce qui se passe dans notre cœur, ce sont autant d'émotions très négatives. Alors il y a plusieurs façons de faire. On est comme à un carrefour, et là il va falloir prendre une décision. La première la première solution c'est de se complaindre, de se complaire dans notre plainte, de se complaire dans notre victimisation. Voilà, on appelle ça la victimisation. Je vais, parce que je suis blessé, je vais en faire un drapeau, je vais attirer la pitié des autres là-dessus. Je vais en parler pendant des heures à tout le monde. Je vais rester dans la plainte. Ça veut dire que je ressasse ma souffrance et que sans doute je vais augmenter du coup le mal. Et puis surtout, ce n'est pas digne de se plaindre. Donc, ce n'est pas la bonne solution pour résoudre une blessure. On peut aussi choisir un autre moyen qui s'appelle la vengeance. Alors ça, c'est très subtil parce que l'autre m'ayant fait du mal, je veux qu'il comprenne cela, je veux qu'il soit puni il y a une pédagogie, je vais peut-être moi aussi me venger, je vais lui faire mal, je vais faire quelque chose pour qu'il se rende compte qu'il m'a fait mal. C'est ce que pratique un peu la justice humaine, quand bien sûr elle punit des coupables, et sans doute qu'il faut le faire pour régler la vie sociale. On le fait aussi dans l'éducation, où on cherche à corriger un enfant, non pas, surtout pas en se vengeant, mais en lui faisant comprendre avec une contrainte en le mettant au placard, etc., pour lui faire comprendre le mal qu'il a pu faire. Donc la vengeance, en tout cas, est quelque chose de très dangereux, et la vengeance, on sait que c'est l'histoire de Cain et Abel, c'est ce qui anime toutes les guerres entre les, les nations. La vengeance, ça ne fait que mettre du mal sur du mal, et donc ça augmente le mal. Alors, parce qu'on est des bons chrétiens, on a quelquefois une autre façon de faire, c'est d'excuser, d'excuser celui qui nous a fait mal. C'est une façon de penser que le mal va disparaître puisque je trouve une raison à ce que l'autre m'ait fait du mal. Alors ça paraît un peu curieux d'enlever de, de, sa responsabilité, autrement dit, à celui qui m'a fait mal. On dit « oh, il n'a pas fait exprès » ou alors euh, « il était trop fatigué ».« Moi, je suis un grand seigneur, donc je passe là-dessus ». Vous voyez, cette façon qui nie le mal et qui, en tout cas, cherche à le diminuer. Et c'est comme l'on dit quelquefois euh, je m'excuse » ou alors « je suis désolé ». Quand on entend ça, c'est une façon de dire que bah, finalement, j'y suis peut-être pas pour grand-chose. Et ça, c'est parce que ça nie le mal que ça ne peut certainement pas le supprimer alors il reste un quatrième moyen c'est l'oubli alors l'oubli eh c'est se dire que ça va être de plus en plus dans le passé donc plus le temps va passer mieux ça va s'arranger alors on ne pardonne pas du tout mais on laisse faire le temps, on croit à une certaine usure et on pense que pour ainsi dire la, la blessure va se soigner toute seule Voilà, elle va se soigner toute seule alors que je saigne, que je suis toujours mal et que je risque en plus d'être infecté. Et puis quand on croit oublier quelque chose, c'est une illusion, parce que la psychanalyse nous apprend que quand on a été blessé, quand on a vécu une offense, ça passe assez vite dans le domaine de l'inconscient, mais ça y reste. Et ensuite ça ressurgit et ça va commander des comportements, c'est pour ça qu'on va tout simplement se trouver dans la haine, par exemple, contre celui qui nous a offensé, parce qu'on ne s'est pas occupé de cette offense. Donc, tous ces, ces moyens-là, soit ils augmentent le mal, soit ils cherchent à le diminuer, alors qu'il s'agit d'affronter avec une autre voie, une cinquième voie, qui est la meilleure, c'est « je ne nie pas le mal, mais je ne le, ne le diminue pas non plus, je ne l'augmente pas, je le reconnais pour ce qu'il est, mais je décide de choisir le pardon. » Alors, le pardon, c'est génial, même si ça reste la voie la plus difficile et certainement la moins naturelle. pour ça je crois que le pardon n'est pas vraiment humain et de fait, il est divin. Mais justement, Dieu nous donne cette capacité de pouvoir pardonner comme il pardonne, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Alors voilà donc cette voie qui est difficile, mais qui est simple, parce que je considère que si on m'a fait mal, je choisis le bien en disant « je te pardonne ». Alors, je vais le dire, le bredouiller, je vais certainement avoir à le dire plusieurs fois, mais c'est la seule voie qui va me conduire à la paix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le pardon Eh bien, c'est certainement affronter le mal, plutôt que d'essayer de l'oublier. Et c'est parce que je l'affronte que je vais pouvoir trouver la bonne solution. Alors, sans doute difficile, parce que c'est gratuit. Et, et là, c'est ce qui rend le pardon un peu scandaleux. quoi. Parce que quand l'autre m'a fait mal, il ne mérite absolument pas mon pardon. C'est clair. Cette espèce de dette qu'il a à mon égard, elle doit être effacée sans contrepartie. Sinon, je suis déjà un petit peu dans la vengeance. Par exemple, on ne va pas dire « je pardonne » si l'autre me demande pardon. Eh bien, ça devient un pardon conditionnel et ça, ça ne marche pas. Ça peut d'ailleurs rester très longtemps bloqué. C'est gratuit parce qu'il faut sacrifier son orgueil. Oui. L'autre ne, ne me doit pas le pardon. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'attendre que l'autre fasse quelque chose, qu'il répare, etc. Dans ce, cette gratuité de, du pardon, il y a certainement à sacrifier un désir de justice, justement. Parce que la justice, c'est qu'il paye, mais ce n'est pas toujours à moi de fixer le montant. Et pour ça, j'abandonne des droits. Parce que mon offenseur, il a des obligations à mon égard, sans doute, et moi, j'en fais un droit. Et alors là, c'est ça qui bloque très souvent. Ça a un coût, le pardon, c'est que justement j'abandonne l'idée d'avoir une contrepartie. C'est fou, mais ça marche. Alors, c'est aussi le pardon, vous l'avez bien compris, un acte de volonté, ça ne peut pas être un sentiment ou une simple envie. C'est un acte de volonté exactement comme l'amour. La vraie question, quand on est un euh, peu blessé par quelque chose que c'est toujours là dans notre cœur et que l'on n'arrive pas à pardonner, la vraie question c'est « est-ce que je peux ou est-ce que je veux ?» Parce que pouvoir, très souvent, on ne le peut pas, surtout si l'offense a été très forte. On ne peut pas toujours pardonner, du moins on le sent comme ça, mais par contre, est-ce qu'on le veut parce que si je le veux, c'est une façon déjà de mettre le pied dans la porte, pour éviter que la porte soit définitivement fermée. Et voyez, quand on le veut, tout doucement, à un moment donné, on va le pouvoir. Quand on veut, on peut, dit le proverbe, quand on veut, on peut. Et c'est ça qui enclenche ce mouvement progressif, progressif, parce que c'est un chemin, ça ne se fait pas tout de suite, c'est ça qui enclenche cet acte de volonté extraordinaire qui dit « je te pardonne ». Pour ça, bien sûr qu'il faut être convaincu que l'on est deux pécheurs, que l'autre est pécheur sans doute, mais moi je le suis aussi. Et que par exemple dans un couple, on se demande pardon pour quelque chose, mais ça, il y a une et moi aussitôt je demande aussi pardon pour autre chose. Et on est donc deux pécheurs, mais surtout on n'est pas euh, enfermé par nos actes. Nous sommes plus que ce que nous faisons. Et quand l'autre m'a blessé, il faut que je sorte le, le nez de l'acte, de ce qui a été blessant, pour aller plutôt à, à la personne, remonter à la personne qui est, qui est plus que ce qu'elle a fait. Et c'est ce que l'on fait aussi dans l'éducation avec nos enfants. On est très déçu de ce qu'ils ont fait. Mais on ne reste pas le nez là-dessus pour revenir à l'enfant, essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, et en faire aussi une occasion d'éducation, par du dialogue, pour que, bien sûr, on devienne meilleur. À partir d'un échec, il faut toujours chercher le petit chemin qui va être une réussite. Ça s'appelle avoir soif d'unité, avoir soif de paix. Et dans la famille, vous voyez, ça, ça, il faut que ça fonctionne, sinon on évite une famille qui devient toxique. Voilà tout ce qu'est ce mécanisme du pardon, ne pas confondre avec des faux pardons qui consistent à excuser, à oublier ou encore pire, à se venger. Alors, il reste pour du côté maintenant de l'offenseur, de celui qui a fait une faute. Très souvent, il ne se rend pas compte des conséquences de ses actes. Il voit bien qu'il n'est il est, il est pas bien, l'offenseur, parce que sa conscience le travaille. Il a fait quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez, quand des conjoints se disputent, euh, on n'est pas bien après une dispute, parce qu'on a dit des choses un peu lamentables, qui ont été d'ailleurs souvent plus loin que ce que l'on pensait vraiment. C'est pour ça qu'il faut avoir un certain sentiment de l'imperfection, et c'est pour ça que la miséricorde, ça tient compte de la réalité de ce que nous sommes, ça n'est pas toujours à exiger la perfection. Et à cause de cela, quand j'ai blessé quelqu'un, que j'ai fait mal, que j'ai dit une parole malheureuse, il peut venir en moi un autre danger qui s'appelle la culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment psychologique qui veut dire que euh, je ne suis pas bien et je n'arrive pas à sortir de ce mal que j'ai commis. L'œil était dans la tombe et regardait Cain Alors ce travail de la conscience, il est très bon pour me ramener à faire ce travail de demander, pardon. Et en fait, c'est parce qu'il faut sortir de cet aspect purement psychologique hein, pour aller vers le repentir. Le repentir, c'est dire « je te demande pardon ». Comme on le fait avec notre Dieu, où on ne passe pas son temps dans la culpabilité, à s'affecter du mal que l'on a fait, mais on peut avouer sa faute, et c'est ainsi que se fait le pardon, parce que la culpabilité euh, devient repentir. voilà. Et de fait, on n'aura plus ce trouble de la culpabilité. Voilà donc ce mouvement du pardon, je répète, qui est certainement difficile, d'autant plus difficile que l'offense est grave, mais en même temps, ça reste quelque chose de simple. Et ça trouve sa force, sa source en Dieu. Alors c'est Dieu, c'est Dieu qui nous donne la capacité de pardonner. C'est pour ça que c'est vrai qu'on peut prier avant de demander pardon ou prier avant de pardonner. Dans les deux cas, Dieu nous enseigne ce qu'est le pardon, parce que lui-même d'abord nous a pardonnés. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça a deux sens. Le « comme », ça veut dire que c'est parce que nous pardonnons aux autres que tu vas nous pardonner, ça veut dire que c'est un effet, le pardon de Dieu, mais ça peut être aussi une cause dans l'autre sens, si tu m'as pardonné, afin que moi aussi je pardonne aux autres. Et ça veut dire dans les deux cas que je suis comme dépendant de Dieu pour pouvoir vivre cette chose merveilleuse qui s'appelle le pardon. Dieu est amour, mais Dieu est aussi pardon. Le pardon, ce n'est pas autre chose qu'un acte d'amour. Dire « je te pardonne », c'est un très bel acte d'amour. Alors on fait ça dans la prière parce que Dieu est avec nous dans ce moment où il va falloir pardonner à quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Et il y a des, des temps liturgiques pour ça, le carême, etc. On va se confesser parce que qu'on fait ce point sur nous-mêmes en demandant pardon aux autres. Nous découvrons que nous avons aussi à pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait et aussi à demander pardon pour ce que nous avons fait aux autres. Vous avez bien compris que le pardon a deux faces. Il y a celui qui doit pardonner et celui qui doit demander pardon. Alors, les fruits du pardon, c'est d'abord la liberté. Tant que je n'ai pas pardonné, je reste lié à mon offenseur. Pensez par exemple à quelque chose d'affreux qui s'appelle le viol, quand une femme est violée, elle est toujours comme habitée par son violeur. Elle est encore dépendante de son violeur. Et seul le pardon va mettre enfin cette distance qui va lui rendre la paix, la libération. On est libéré de l'autre, justement, qui nous a fait mal. On est libéré de nous-mêmes, de notre sentiment d'amertume, tout ce que nous avons pu ressasser. On est libéré de tout cela. Le pardon rend libre. Un autre fruit du pardon, c'est la paix. Je disais la paix parce que quand on va au bout de ce chemin, dans les 70 fois cette fois, eh l'enjeu c'est enfin de trouver la paix, la paix avec l'autre. Et le, le fruit qui est lié à la paix, c'est la réconciliation. Alors, on, est, on demandait pardon, ça ne veut pas dire qu'on est on est réconcilié, parce qu'il faut aussi que l'autre demande pardon. Mais pardonner et demander pardon, ce sont deux actes indépendants. Chacun doit faire son travail. Et peut-être que moi j'ai réussi à pardonner au bout d'un certain temps, alors que l'autre n'a encore rien fait. Inversement, l'autre a peut-être pris conscience de tout ça, il a demandé pardon, il a réparé, etc. Et puis moi, je n'arrive toujours pas à lui pardonner. Le travail ne se fait qu'à moitié. Il faut que chacun fasse son travail, chacun descend dans l'humilité, il met un mouchoir sur son orgueil, il cherche la rencontre avec l'autre, souvent pour un petit temps de dialogue qui doit se terminer par ces mots magiques « je te demande pardon » ou « je te pardonne ». Et c'est quand les deux ont fini leur travail chacun de son côté, sans qu'aucun puisse faire le travail de l'autre, eh bien, c'est quand tout est achevé, alors qu'il y a la réconciliation. C'est le fruit, c'est le dessert, quoi. c'est la cerise sur le gâteau, et on ne peut pas parler de réconciliation tant que les deux ont fait cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'on peut pardonner à son père, pourtant il est déjà mort, mais on peut arriver à pardonner à son père tout ce qu'il nous a fait, pardonner à sa mère, alors qu'elle n'est plus là, ou qu'elle est devenue, euh, je sais pas, Alzheimer, etc. Eh bien, faisons ce travail, pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, et nous trouverons la paix. Mais la réconciliation, pas forcément, elle se fera en tout cas au ciel, parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel avec des amertumes, des pardons qui ne sont pas faits, etc. On ne peut rentrer au ciel que réconcilier avec tout le monde. Voilà pourquoi c'est tellement important de commencer sur la terre ce travail-là et de faire sur la terre ce qui donne déjà un si grand bonheur. Parce qu'il y, y a du bonheur à se pardonner, et spécialement en famille. Alors, vous allez poser des questions sur le pardon, parce qu'évidemment, ça évoque tout de suite beaucoup de situations où on a l'impression que ce que je dis là, c'est un peu facile, alors que dans les faits, ça restera très difficile. Oui, c'est difficile dans certaines situations. Il y a des pardons que l'on va dire impossibles, comme euh, euh, l'adultère, quand quelqu'un nous a laissé, nous a trahi odieusement. Comment pardonner ça et puis, quand le meurtre d'un enfant, voilà, comment des parents peuvent pardonner à un assassin Et puis, il y a l'erreur médicale ou l'erreur judiciaire, il y, a, il y a toutes ces choses qui sont terribles dans une vie. Mais le christianisme, l'évangile, nous dit « aimez vos ennemis ». Ça veut dire que s'il y a une force à demander, c'est celle de dépasser ces sentiments naturels qui nous poussent trop à l'oubli ou à la vengeance, pour prendre ce chemin courageux courageux du pardon. Et donc, moi je dis qu'il n'y a rien d'impardonnable, par contre, il y a des choses qui demandent beaucoup de temps pour être pardonnées, bien sûr. Et donc, ce n'est pas une faiblesse que de pardonner, parce que certains disent « c'est trop facile, c'est fait pour les faibles », pas du tout, puisqu'on voit que c'est justement difficile et que dans des situations difficiles, il faut du courage. C'est donc la part d'effort, le pardon. Et c'est certainement pas une faiblesse. C'est pas non plus se dire « mais l'autre n'a pas fait exprès » ou ça c'est une raison souvent que les enfants disent « mais pourquoi je vais demander pardon puisque je n'ai pas fait exprès ?» Mais ce n'est pas par rapport à ce qu'on ressent soi-même qu'il faut demander pardon. C'est par rapport à l'effet que je constate si je me sens responsable de quelque chose, même si ce n'était pas entièrement conscient, je dois demander pardon parce que justement c'est ça qui renoue la relation. Et donc ça dépend de moi. Je ne peux pas dire, comme, j comme je ne l'ai pas fait exprès, j'y suis pour rien. Je suis à surtout, avec le pardon, poussé à la miséricorde, à la compassion, à regarder que l'autre souffre et que de lui demander pardon, c'est une sorte de remède pour sa souffrance. Voilà, il y a des mots qui ont une puissance extraordinaire, alors que ce sont de simples mots. Dans les mots qui sont puissants, il y en a deux, c'est « merci » et « pardon ». Voilà des petits mots que l'on ne dit pas assez. Et « pardon », c'est un mot que l'on pourrait dire très régulièrement, dans un couple ou dans une famille pour euh, instituer, autrement dit, une culture du pardon. Et c'est très agréable quand on est les uns envers les autres dans cette bienveillance de faire attention à ce, que, à, à ce mal que l'on peut se faire parce qu'il s'en fait toujours et qui justement est absorbé dans ces petits mots que l'on se dit régulièrement « je te pardonne » ou « je te demande pardon ». Voilà, ça c'est bien aussi dans l'éducation, euh, éduquer nos enfants à cela. Mais vous savez, d'abord parce que nous le vivons nous-mêmes, je, je vois encore des enfants dans une célébration de, de pénitence où toute la famille était là et ils ont vu les parents se demander pardon à l'oreille l'un de l'autre. Ça a été une source de très grande joie pour les enfants. Ou Quand des enfants vont se confesser quand ils le font, souvent c'est dans le catéchisme, chose comme ça, ils ne voient jamais les adultes qui le font, alors que de voir leurs parents qui vont demander pardon à Dieu, c'est extraordinaire. Et puis il y a aussi le temps, je vais m'arrêter là, le temps de la prière en famille, qui peut être ce temps un peu exceptionnel, où régulièrement, par exemple tous les mois ou toutes les semaines, on se demande pardon les uns aux autres. C'est une sorte de... de d'énergie nouvelle que tout le monde retrouve pour justement mieux s'aimer. Parce que se pardonner, ce n'est pas pour euh, suivre une loi. Pardonner, c'est parce que l'on s'aime. C'est par amour que l'on se pardonne. C'est par amour que je demande pardon. Et, pas, et en le faisant, c'est déjà faire un acte d'amour. Voilà, chers amis. Alors, venez donc euh, poser des questions, surtout sur des situations auxquelles vous pensez, et vous avez du mal à comprendre comment peut se
0: faire le pardon. Père Michel-Martin Prével, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, il s'agit de Christiane. Christiane, c'est à vous.
2: Oui, bonjour père. Euh, bonjour Christiane. On a victime assez souvent de négligence et d'erreur de, médicales. et il y en a une que j'arrive pas à pardonner, mais je n'ai, c'est pas une personne, si vous voulez, c'est la maternité régionale où j'avais accouché pour mon fils et où il n'y avait pas de tuyau stérile, il n'y avait rien du tout. Alors, donc, ils en ont pris un qui traînait par là, puis ça fait du coma, puis ça fait des tas de, de séquelles. Bon, ouais. euh, Marie est, est passée par là, euh, le jour de la fête notre âme de Notre-Dame-de-Lourdes, il est sorti du coma, mais bon, il reste encore. Euh, pas de mémoire immédiate, problème de hanche, une oreille qu'entendre pas, enfin, euh, beaucoup oui. de choses Et cet enfant,
1: et... il a quel âge maintenant ça, 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 bah, ça remonte maintenant, à loin, peut-être.
2: Mais le problème, il... c'est que je n'arrive toujours pas à, à leur pardonner d'avoir fait ça, parce qu'en fait, il aurait pu avoir une autre vie que celle qu'il a.
1: Et oui, ça, c'est vrai. Alors, c'est tout ce qu'on peut appeler quelquefois d'un peu inéluctable, des choses qui sont comme ça incompréhensibles, en tout cas. Parce que des erreurs qui ont été faites par du personnel, sans doute, parce qu'ils n'ont pas prévu ça, c'est peut-être oui, parce voilà, qu'ils n'avaient pas ça, les non. moyens d'en avoir, parce que c'est quelqu'un qui a oublié, il y a des quantités d'explications que l'on peut trouver. Alors, oui. ça va être des explications rationnelles. Et sans doute qu'il faut faire ce travail de se dire, mais finalement, c'est contre qui que j'en ai parce que vous dites vous avez du mal à pardonner, mais vous n'avez pas réussi encore à savoir de qui il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'obligation.
2: C'est du personnel qui n'a pas remis ce qu'il fallait. Ou... Je voilà. sais que là-bas, il s'était déjà passé des choses. Hein. Donc oui, euh...
1: Alors, sans Donc, doute. Une fois eh qu'il oui. avait
2: remis une étiquette qui était tombée sur un mauvais flacon, et au lieu de réveiller le petit garçon, il, ben, il est mort. Et ah là, bon, oui. c'est moins grave, voilà. si vous voulez, mais ça quand même... Oui. Le...
1: Et bien sûr, alors c'est ça. Mal à voilà, alors c'est pour ça que le premier travail, c'est de mettre des, des noms, enfin ou des personnes plutôt, des personnes derrière ce qui s'est passé, parce qu'on ne pardonne pas un acte, on pardonne une personne, vous voyez, oui. ou ça peut être un ensemble de personnes. Mais en tout cas, c'est bien que vous puissiez dans la prière, voyez, revoir ces personnes-là, il ne faut pas que ça reste indéfini. Parce que là, ah, oui. vous aurez du mal. Il faut que ça soit, il faut pas que ça reste dans le flou. Parce que dans le flou, c'est pire. C'est une souffrance que vous ne savez pas, vous n'en savez pas la cause, vous ne savez pas le sens de cette souffrance. Pour trouver du sens à votre souffrance, il faut trouver l'objet, il faut trouver ce qui s'est passé. Alors, sans faire du travail de, 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 de policier pour savoir tout ce qui s'est passé, mais au moins, voyez que vous puissiez effectivement déjà dans la prière prendre toutes ces personnes qui s'appellent des médecins qui s'appellent des infirmières etc c'est ce sont des équipes souvent vous savez ils oui. travaillent ensemble et c'est parce qu'ils travaillent ensemble que justement ils essayent d'éviter des erreurs parce que vous voyez bien ils n'ont certainement pas été sciemment, ils n'ont pas fait sciemment une erreur ils n'ont pas fait sciemment ça vous en êtes convaincu j'espère et c'est oui, ce côté un peu...
2: simplement que Bon, le, ils n'ont pas regardé avant, comme pour ce petit garçon, ils n'ont pas regardé avant. Voilà, voilà. Normalement, ils doivent contrôler si c'est bien un truc pour réanimer ou si c'est pour ça, dormir. C'est ça, Donc ça,
1: ils l'ont pas fait voilà, alors qu'ils auraient et, dû. Voilà, bon, et voilà sans doute. Voilà, et c'est pour, des pour des ça que c'est euh... bien, bien parce que ce ne sont pas des gens parfaits qui font des erreurs. Et un, oui, chirurgien, voilà. un chirurgien fait des erreurs, etc., Voilà. Alors, la première chose, c'est de considérer qu'il y, y a de l'imperfection chez eux, comme il y en a aussi chez vous, comme il y en a chez tout le monde, et ne oui. pas attendre que les choses soient, se font forcément parfaitement. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand vous avez donc un peu comme ce personnel qui est en face de vous et à qui vous en voulez, parce qu'il peut même y avoir, ça peut aller jusqu'à de la haine, il faut passer à un autre sentiment qui va être plutôt de la reconnaissance pour le travail qu'ils font, même si ces gens-là, ils font aussi des erreurs. La preuve, c'est que c'est vous qui en pâtissez. Et pour ne pas être dans le tout ou rien, voyez, pour ne pas être dans l'absolu, et ça oui. s'appelle relativiser pour savoir que c'est aussi un enchaînement de choses qui permet ces choses-là. Ça veut dire que le mal, il est permis, mais il n'est pas voulu. C'est ça qui est terrible. Alors, une fois que vous avez pu faire ce travail de, de voir que c'est ce personnel à qui vous en voulez, eh bien, s'il vous plaît, priez pour ces personnes-là parce que, justement, elles font des erreurs. Et, et donc, c'est aussi ce sentiment-là qui, tout doucement, va remettre de la paix dans votre cœur. Et progressivement, dites-leur, dites-leur avec votre bouche dans votre cœur avant, avant de les retrouver, ce n'est pas la question de les revoir, mais déjà dans votre cœur et dans la prière, Dites-leur, je vous pardonne parce que vous êtes des gens bien imparfaits et vous avez fait des erreurs et vous ne l'avez pas fait sciemment, mais vous l'avez fait quand même. Il n'empêche que ce n'est pas quelque chose que je peux être dans, comme un tribunal, je ne vais pas vous condamner pour cela, mais je veux retrouver ce rapport apaisé avec tous ces gens de la santé, etc., qui ont pu me faire du mal. Parce que c'est comme ça que l'on met un bien sur du mal, vous voyez. La seule façon.
2: Vous voyez le fait que dans la famille, il euh, y en a sans arrêt des erreurs comme ça. Et, et... donc, euh, en plus, euh, je me dis, mais est-ce que c'est. Alors, ça, c'est encore une idée qui vient de, du démon, sûrement. Je me mm. dis, c'est pas possible, dans la famille, on a dû avoir des ancêtres qui ont fait plein de mal dans la médecine ou je sais pas quoi,
3: puis ça nous retombe dessus maintenant.
1: Ah, oui. bon non, 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 n'allez pas trop vite avec ça. Oh là là, oh là là. Pardon, pardon. Parce qu'il y, y a ce qu'on appelle le hasard, il y a tout ça qui fait que de fait, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des accidents, etc. Ça s'appelle des accidents, ça, voyez, très précisément. Alors, oui. en tout cas, vous, vous, soit vous gardez votre amertume, vous gardez votre haine, vous gardez tout ça, et puis vous allez être de plus en plus malheureuse, vous le savez. Soit vous choisissez, parce que c'est un acte fort, un acte courageux, un acte de volonté, vous choisissez de pardonner à ces gens-là, alors vous ne le ferez pas tout de suite, faites-le par petits morceaux. Voilà, et peut-être régulièrement dans la prière, dites ça devant Dieu devant Dieu, je leur pardonne ce qu'ils m'ont fait parce que c'est ce qu'a fait le Christ sur la croix. Il a dit oui, Pardonne-leur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, la phrase qui vous va bien, c'est celle de Jésus Pardonne-leur, ils ne savent pas je ce qu'ils qu font. Alors voilà. demandez à demander à Dieu. Ça peut jouer euh, aussi sur mon fils le fait que j'arrive pas à pardonner. Ah ben exactement parce que si une mère reste comme ça, ça fait pas du bien à son fils. Votre oui. fils, il a besoin aussi de lutter, d'être courageux avec son handicap parce que voilà, il y a des gens qui ont des ben, handicaps. Ça va.
2: il a réussi à prendre le dessus. Ah, ben, mais... ah ben, tant mieux,
1: tant mieux. Oui tant mieux. oui, oui. Voilà. Alors voilà. pardonneur, pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font.
0: Voilà, merci Christiane. Il y a d'autres oui, personnes oui. qui souhaiteraient poser des questions. Voilà, merci beaucoup Christiane. Au revoir. Merci père, au
1: revoir Au revoir Christiane.
0: Alors, nous avons reçu deux SMS auparavant. On va écouter la question de Liette Christine. Liette Christine, c'est à vous.
3: Merci. Bon, bonjour mon père.
0: Bonjour Christine.
1: Euh,
3: je vous remercie, euh, j'ai apprécié euh, tout ce que vous avez dit. Moi, je, je, je vous partage... Euh, mon époux était très malade pendant des années et 55 personnes ont quitté notre horizon. Même trois, deux de ses filles euh, parce qu'elles n'ont pas supporté. Euh, comme si... Euh, enfin bref. Et mmh. il s'est avéré que mon époux est décédé maintenant il y a 19 ans. Et je suis tombée moi-même euh, très malade. Je le suis d'ailleurs en maladie là. Et ben mmh. moi-même, je suis abandonnée par... Euh, amis, mmh. la famille, et franchement, j'ai du mal à le comprendre, je n'ai pas de haine, rien du tout, je suis surtout très triste, et je me sens dans un abandon à cause de la maladie, alors je ne suis pas contagieuse, et je oui. suis plutôt sympa, quoi, et
1: voilà. Oui, oui, alors ça c'est, oui, bien sûr, c'est cette, cette détresse, cette, cette souffrance que vous pouvez vivre, surtout d'être abandonné. alors ah ouais, c'est terrible. Voilà. Alors, vous savez que vous avez une tentation, c'est de se mettre à haïr ceux qui vous ont abandonné non, et, pas et, et leur temps. en vouloir, leur en vouloir peut-être simplement. Je Donc, ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. J'ai pas de haine rien Ah du oui. Tout. Oui. Eh bien, oui. 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 tout à fait. Alors tout à, ça, c'est une émotion normale, mais simplement rentrer dans ce qui peut contrarier cette tristesse, c'est euh, d'essayer aussi de leur pardonner, parce que vous êtes dans cette situation-là même si vous ne leur en voulez pas parce qu'il y a quand même quelque chose en vous qui dit qu'il y a une responsabilité, vous, vous subissez quelque, part, quelque oui. chose. Et quand on subit quelque chose, il faut nommer ce qui est une menace, ce qui nous, ce qui nous fait mal. Il faut nommer le mal qui est en face. Une fois qu'on l'a nommé, alors on peut à ce moment-là pardonner à ceux qui en sont peut-être les auteurs. Même si oui. vous ne comprenez pas et même si vous ne savez même pas pourquoi ils ont fait ça, il y a tout de même... Oui, de la à cause de la maladie, tout à fait. Alors ça, c'est ouais. ce qui explique pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, ce qui vous reste à vous, c'est dans votre cœur que ça se passe, c'est de dire « ce mal, je le reconnais, il y a eu du mal qui a été fait, votre époux a été malade, vous vous êtes malade, vos enfants se sont séparés, tout ça, ça s'appelle du mal. » Et vous décidez que sur ce mal, vous allez mettre vous du bien, en disant « je pardonne à mes enfants ». Vous pouvez aussi pardonner à votre époux parce que malade, ça a été pour vous une grande. Une grande ça, a fait, ça a fait beaucoup de contraintes pour vous, ça a changé votre vie. Et je l'ai fait quand avez... même avec beaucoup d'amour.
3: Et vous l'avez fait avec beaucoup d'amour, absolument.
1: Absolument, tout à fait. Eh bien, c'est tout ça qui a du poids, et c'est avec tout ça que vous pouvez, je dirais, avoir la tête haute, parce que vous oui. avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Vous ne vous sentez pas coupable simplement vous subissez un enchaînement de mal qui s'est passé dans votre vie, eh bien, il faut pardonner à ceux qui ont été mêlés à ça. Et en particulier, je crois qu'il faut vous pardonner à vos enfants. Voilà. Oui, ma fille aînée dans votre dit.
3: m'a fille aînée dit, le pilier s'est effrité parce que oui. dans la famille, j'étais le pilier. Alors ah oui. je le suis toujours, je vous promets, je suis toujours, oui, oui. même malade. Je suis pleine oui. d'amour et pleine de force. Euh, oui, oui. Euh, je, oui. je, c est, c est je trouve que c'est quand même terrible, parce qu'on a qu'une oui. euh, Moi, je suis très famille.
1: et oui, alors ce sont des enfants peut-être qui ont une certaine ingratitude, c'est un peu de cet ordre-là, c'est ça. Hein. Ils ont une ingratitude, ils, ils comptaient sur vous, et comme vous n'êtes plus là, ils sont comme déçus, alors ils ont pris la solution de ne plus s'occuper de vous, ou, ou pas oui, beaucoup. Mais, ce,
3: oui, ce qui est de Mon père, oui. père excusez-moi. Oui. En fait… Euh, c'est moi qui suis plus, plus
1: frustré de ne pas m'occuper d'eux, de ne pas voir mes petits-enfants et, et tout bien, ça. Je ne pas sûr, leur, non, amour, leur faire la je, je, Absolument, je comprends, tout à fait. Je veux dire, euh, oh, je n'ai rien fait à par Absolument, pas, bien sûr. Voilà, ce n'est pas une question de responsabilité. Mais en tout cas, portez-les dans la prière, parce que ces enfants-là, oui, il faut qu'ils évoluent. Ils vont évoluer, vos enfants, parce qu'en grandissant, il y a de la sagesse qui peut revenir et des enfants, très souvent, reviennent un peu sur le tard, ils reviennent vers leurs parents parce que c'est naturel oui, en fait, d'avoir retrouvé ses parents. Mon, voilà.
3: mon père, ils disent il dit que je suis une mère c'est ce qu'on me dit. Il m'aime énormément. Ah, c'est ça la compréhension. C'est qu'en fait, je ne sais pas. Je ne peux pas être. Bon,
1: Est-ce que ce est pas des adultes qui sont complètement, euh, complètement stressés par leur vie, le travail, tout un tas de choses et ils ne se rendent ouais. même plus compte Bon, priez
0: bien pour eux et oui, vous allez retrouver l'espérance. Voilà. Au revoir, Christine. Merci beaucoup, mon
3: Père. Que Dieu vous garde et je vous, vous bénisse. Et merci à Radio Maria.
0: Merci, Christine. Merci à bientôt.
3: beaucoup. À bientôt. Au revoir.
0: Alors, nous avons dépassé un tout petit peu le terme de l'émission. On termine rapidement avec deux SMS. Alors, un premier qui n'est pas une question, simplement une remarque. Bonjour, Père. Comme vous avez raison, toute ma vie j'ai pardonné de grandes offenses et de très profondes souffrances et j'arrive à un âge avancé où je suis heureuse de savourer la puissance très positive de ce don de Dieu, du pardon en deux mots. Merci mon Dieu, merci Marie et merci mon Père, c'est signé Monique. Voilà, oh, donc, quel pour, beau euh, témoignage Magnifique Merci Voilà pour euh, le message de Monique et on termine très rapidement. Je ne sais pas si vous aurez le temps de, de répondre. Claudine qui écrit euh, « Ma sœur a demandé une mesure de sauvegarde de justice pour ma mère. En fait, c'était contre moi. Elle m'a euh, fait beaucoup souffrir. Ma mère en a beaucoup souffert. » Elle est décédée, j'ai demandé pardon à ma sœur, mais apparemment, elle ne veut pas, elle stoppe tout lien, je ne sais que faire. » C'est signé Claudine qui ajoute une autre question, comment pardonner à son mari qui a voulu divorcer et a fait souffrir euh, toute sa famille. Concrètement, comment faire Voilà, alors il y a deux questions de Claudine et très peu de temps pour y répondre.
1: Oh mais c'est, voilà, c'est ce qui montre qu'il y a des situations où c'est très très difficile de pardonner, mais en tout cas, il faut sortir de la haine, de de, la, de cet esprit qui sera simplement de la justice pour tout doucement refaire la part dans son cœur à cette chose incroyable qui consiste à dire je peux pardonner avec la grâce de Dieu. Parce que déjà pour elle, elle va trouver beaucoup plus de paix, Claudine. Voilà, on peut, moi je me sens bien petit devant la souffrance de Claudine. Mais je ne peux pas lui dire comme ça, ça, hein, il faut faire ceci, cela. Je sais que ça sera long, mais qu'elle emprunte le chemin et tout doucement, elle va sortir de toutes ces ornières. Voilà. Au revoir, Claudine.
0: Et Merci à vous, Père Michel-Martin Prével, et puis à, à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Famille, je vous aime avec le Père Michel-Martin Prével. Notre thème d'aujourd'hui, oublier ou pardonner vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.